0: Eine riesige Herausforderung und riesiges Gottvertrauen. In unserer neuen Predigtreihe wird es um Josua gehen. Und ich glaube, das sind zwei Schlagworte, die sein Leben perfekt zusammenfassen. Er hatte eine riesige Herausforderung vor sich. Er musste das Volk Israel nach Moses Tod in das Land Kana anführen und dort gegen sehr starke Feinde kämpfen. Und er hatte ein riesiges Gottvertrauen. Das werden wir heute und in den nächsten Sonntagen zusammen anschauen. Herausforderungen, die kennen wir, oder? Vielleicht stehst du gerade vor so einer wirklich riesigen Herausforderung. Vielleicht machen dir die Preissteigerungen so zu schaffen, dass du gar nicht weißt, wie du in den nächsten Monaten über die Runden kommen sollst, wie das alles weitergehen soll. Vielleicht steht dein Job auf der Kippe. Vielleicht läuft es in der Schule einfach überhaupt nicht mehr und du weißt gar nicht, wo irgendwie ein Ausweg sein könnte. Vielleicht ist es auch eine eher positive Herausforderung. Vielleicht erwartest du Zuwachs in deiner Familie, aber auch das ist total herausfordernd. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so die eine riesige Herausforderung, der eine große Block, sondern es sind mehr so die vielen kleinen Zumutungen und Herausforderungen, die sich ganz schön aufsummieren. Vielleicht merkst du, dass du langsam immer unbeweglicher wirst, dass dein Körper nicht mehr so mitmacht, wie du gerne möchtest. Vielleicht sind deine Kollegen echt. Du weißt gar nicht, wie du das noch schaffen sollst, die jeden Tag wieder zu sehen. Vielleicht wünschst du dir so sehr, endlich mal wieder eine Nacht durchschlafen zu können und dich nicht 24 Stunden lang um jemanden kümmern zu müssen. Vielleicht ist es so wie der das berühmte Fass, das Tropfen für Tropfen zum Überlaufen gebracht wird. Und vielleicht ist deine Frage nicht, wo bekomme ich neuen Mut für die eine Herausforderung her, sondern eher, wie verliere ich nicht noch das letzte bisschen Mut, das ich noch habe. Also Herausforderungen kennen wir, glaube ich, alle. Aber wie ist es mit Mut und Gottvertrauen? Es ist ja leider, zumindest bei mir, meistens nicht so, dass die gleichzeitig wachsen, also mit den Herausforderungen auch der Mut und das Gottvertrauen. Bei mir ist es meistens eher so wie eine Waage. Je größer die Herausforderungen, desto kleiner der Mut und das Gottvertrauen. Wie hat Josua das geschafft, angesichts dieser riesigen Herausforderung so ein großes Gottvertrauen zu haben? Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen in das erste Kapitel des Buches Josua eintauchen können. Und uns das mal gemeinsam anschauen dürfen. Mut ist nämlich was, was ganz, ganz Wichtiges. Mut und Gottvertrauen. Ohne das verpassen wir, glaube ich, das Beste im Leben. Und wie Harald das vorhin schon erwähnt hat, Gott fordert uns in der Bibel immer wieder auf. Sei stark und mutig, vertraue mir. Und ähm, genau deshalb ist das was ganz Wichtiges. Und ich freue mich, dass Gott uns heute Morgen ermutigen möchte versetzen wir uns in Gedanken mal zurück in die Zeit Josuas. Das Volk, war von, das Volk Israel war von Gott aus Ägypten aus der Sklaverei befreit worden. Schon vor Generationen hatte Gott versprochen, ich werde euch in ein Land führen, ich werde euch ein Land schenken, in dem ihr in Fülle leben könnt, in dem ihr in Sicherheit leben könnt, in dem ihr mit allem versorgt seid, was ihr braucht. Das zieht sich immer wieder durch die durch das erste Buch Mose zu allen Urvätern verspricht Gott, dass ich werde euch dieses Land geben. Und jetzt hatte Gott sie aus Ägypten befreit, aber sie irrten schon seit 40 Jahren durch die Wüste. Dabei waren sie schon mal so kurz davor gewesen, das Land einzunehmen. Auf Gottes Anweisung hatte Mose zwölf Kundschafter nach Kanaan geschickt, die das Land ausspionieren sollten und genau gucken sollten, wie es denn dort so war. Und ja, sie schauten sich dort gründlich um und als sie zurückkamen, hatten sie ganz schön schwer zu schleppen. Sie waren so beladen mit guten Früchten, mit Erträgen des Landes und berichteten auch, wow, das ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen, so wie Gott das gesagt hat. Das ist ein Land, in dem man sehr, sehr gut leben kann. Da hat Gott nicht zu viel versprochen. Aber, aber die Städte dort sind befestigt, das sind riesige Städte. Und die Menschen, die das verteidigen, das sind Riesen. Wir werden keine Chance haben. Niemals können wir dieses Land einnehmen. Es gab eine heftige Diskussion im Volk. Die allermeisten waren der Meinung, keine Chance, das ist nicht zu schaffen. Nur Kaleb und Josua sprachen sich dafür aus, Gott zu vertrauen. Ich finde, sie haben da sehr schöne Worte gewählt. Also In der Übersetzung heißt es, die Verteidiger des Landes werden sein wie Brot, das wir verschlingen. Gott ist mit uns. Wie, wie sollen sie uns widerstehen? Aber die Israeliten vertrauten nicht darauf. Sie waren so aufgebracht, dass sie sogar drohten, Mose und Aaron zu steinigen. Ja, sie hatten zwar in der ganzen Geschichte seit dem Auszug aus Ägypten immer wieder erlebt, dass Gott sie mit allem versorgte, was sie brauchten. Aber irgendwie war ihr Vertrauen trotzdem nicht groß genug. Und ja, als Konsequenz darauf mussten sie eben 40 weitere Jahre durch die Wüste ziehen. Und in der Zeit starben alle erwachsenen Männer, die aus Ägypten herausgeführt worden waren, bis auf Kaleb und Josua. Und nun war eben auch Mose gestorben und das Volk stand wieder an der Schwelle des verheißenen Landes. Hier setzt das Buch Josua ein. Und ich lese aus Josua 1, die Verse 1 bis 9. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Nachdem Mose der Knecht des Herrn gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohle treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon, und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf das du es Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf allen deinen Wegen gelingen und du wirst es Recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Nehmt gerne wieder Platz. Wow, das sind starke Worte, oder? Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Ich habe dir und deinem Volk dieses Land gegeben. Wenn wir so ein Versprechen hätten, würden wir keine Sekunde zögern, oder? Ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr das wirklich so unterschreiben würdet oder eher ironisch seht. Josua hat tatsächlich nicht gezögert. Im restlichen Buch Josua lesen wir davon, wie er Schritt für Schritt das umsetzte, was Gott ihm aufgetragen hat und dass er einfach aus dem Vertrauen Gott gegenüber lebte. Allerdings hatte Gott ja mit ganz ähnlichen Worten schon vor 40 Jahren zum Volk gesprochen und damals hatten sie nicht vertraut. Was war der Unterschied? Wieso vertraute Josua auf Gott, während es den anderen so schwer fiel? Und was können wir daraus lernen? Ich sehe drei Entscheidungen im Leben Josuas, die ihn an diesen Punkt geführt haben, die es ihm ermöglicht haben, in dieser größten Herausforderung seines Lebens voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Der erste. In den Büchern 2. bis 5. Mose wird uns die ganze Geschichte des Volkes Israel in der Wüste berichtet. Und in dieser Geschichte taucht auch Josua immer wieder auf. Er ist also jetzt hier am Beginn des Buches Josua kein Unbekannter, der plötzlich aus dem Blauen heraus als Führer des Volkes eingesetzt wird, sondern er ist schon ein sehr bekannter Mann. Also zum ersten Mal, die erste Erwähnung von Josua, finden wir, als das Volk Israel in der Wüste gegen die Amalekita kämpft. Das war ein feindlicher Stamm, der das Volk angreifen und auslöschen wollte. Und Josuas Aufgabe war es, das Heer zusammenzustellen und das Heer auch anzuführen. Wir können also davon ausgehen, dass Josua auch schon während der Wüstenwanderung bekannt war und die Menschen ihm auch vertraut haben. Denn wer zieht mit jemandem in den Krieg, den er gar nicht kennt, der sich noch nicht bewährt hat? Und auch in ganz vielen anderen Situationen sehen wir immer wieder, dass Josua Ganz eindrückliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Das Zentrale an diesem Kampf gegen die Amalekita, das wird dann nachher sehr, sehr gut ausgedrückt, war nicht, dass Josua irgendwie so klug gewesen wäre oder das Volk so trainiert, also ein Volk von Sklaven, das durch die Wüste wandert. Ja, ähm, warum sie diesen Kampf gewonnen hatten, war ganz einfach, dass Gott ihnen den Sieg geschenkt hat. Und das war, was Josua durch die vielen bisherigen Stationen in seinem Leben schon gelernt hatte: Gott ist es der wirklich zuverlässig ist. Wenn er mir was verspricht, dann kann ich mich darauf verlassen. Wenn er sagt, er ist an meiner Seite, dann ist er auch wirklich da. Er hat das Vertrauen Gott gegenüber ganz praktisch eingeübt. Vertrauen kann man nicht in der Theorie lernen. Man kann vieles in der Theorie lernen. Am Führerschein, die ganzen Fragen kann man in der Theorie lernen. Aber dass man dann sagt, ich kann es wirklich, ich traue mich, mich ans Steuer zu setzen. Dazu muss man einfach raus in die Praxis. Deshalb reicht es auch nicht, wenn du hier im Gottesdienst oder bei dir zu Hause denkst und vielleicht auch sagst, betest oder singst, Gott, ich vertraue dir. Das ist schön und gut, das ist ein toller erster Schritt, ein guter Entschluss, aber danach musst du raus in die Praxis. Vertrauen lernt man nicht in der Theorie. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wo Gott dich gerade jetzt herausfordert, ihm auch ganz praktisch zu vertrauen. Bei mir war das zum Beispiel ähm, jetzt im Vorfeld zu dieser Predigt. Das ist immer, wenn ich... Ähm, ja, was, was im Gottesdienst oder in, in der Gemeinde, ähm, genau, in Dienst habe, mich einbringen möchte, äh, geht immer dies Abwägen los. Boah, habe ich wirklich Zeit dafür? Schaffe ich das? Also Zeit ist gerade das, was ich und wahrscheinlich viele andere ähm, am wenigsten haben. Kann ich da Gott wirklich vertrauen, dass er mir hilft, dass da einigermaßen was rauskommt, dass er durch mich sprechen kann und dass ich auch meine anderen Aufgaben alle noch schaffe? Jedes Mal ein sehr praktischer Vertrauenstest und ja, es hat mich jetzt auch gerade diese Woche wieder total begeistert, wie ich gemerkt habe, das macht am meisten was mit mir und meinem Glauben. Ich sage ja Gott, ich vertraue dir und dann werde ich mit am meisten dafür beschenkt. Deshalb möchte ich dich echt herausfordern, ja, dieses ganz praktische Vertrauen Gott gegenüber auch durch einen ganz konkreten Schritt zu äußern. Das zieht sich übrigens auch als zentrales Motiv durch die ganze Bibel. Gott vertrauen zeigt sich an unseren ganz praktischen Entscheidungen. Kennt ihr die Geschichte von Elia und der Witwe? Die gibt ihr letztes Öl und Brot und backt für den Propheten ein Brot daraus und weiß nicht, was sie selbst und ihr Sohn noch essen sollen. Ich finde, das ist Wahnsinn. Das ist nochmal ganz was anderes als die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber Gott belohnt dieses Vertrauen. Und noch an ganz vielen anderen Stellen sehen wir, wenn Gott verspricht dass er an unserer Seite ist, dann lässt er uns nicht im Stich. Joshua hat, das, hat sich an den verschiedensten Stationen seines Lebens immer wieder dafür entschieden, Gott zu vertrauen. Er konnte so mutig sein, weil er gelernt hat, was Gott verspricht, das hält er auch. Das Zweite, was Josua geholfen hat, Gott zu vertrauen, war, dass er gelernt hatte, die Realität durch Gottes Augen zu sehen. In 2. Mose 33, Vers 11 heißt es, Josua wich nicht aus dem Inneren des Zeltes der Begegnung. Das war damals der Ort, an dem das Volk Gott begegnen konnte. Und Josua wich nicht aus diesem Zelt. Er suchte Gottes Gegenwart, wo immer er nur konnte. Und ich glaube, dass genau das der zentrale Unterschied war zum Rest des Volkes. Sie hatten alle die gleichen Fakten vorliegen. Sie wussten, das ist ein sehr gutes Land, aber dort sind auch riesen und befestigte Städte. Sie haben auch Gottes Wunder gesehen und erlebt, genauso wie Josua. Aber ihre Perspektive war eine andere. Das, womit wir uns beschäftigen, wird unsere Realität. Wir können ein Stück weit selbst entscheiden, durch welche Brille wir sehen. Vertrauen wir den Weltuntergangspropheten oder Gott, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt? Ich bin nicht dafür, dass wir abheben und nur noch irgendwie äh, total sagen, ja, alles wird gut. Das ist nicht so. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Egal, wie die Umstände sind, Gott ist bei uns. Zehn Kundschafter haben auf die Schwierigkeiten geschaut. Zwei haben auf Gottes Möglichkeiten geschaut. Was ist deine Perspektive? Gott sagt Josua hier im Text dreimal, Sei getrost und unverzagt, sei stark und mutig. Aber wenn Josua nicht auf Gottes Stimme gehört hätte, dann hätte Gott das auch tausendmal sagen können. Was sind die Dinge, die Gott dir vielleicht schon zwei, drei, zehn oder hundertmal versucht hat zu sagen? Wenn du lernen willst, Gott zu vertrauen, dann musst du auf seine Stimme hören und nicht auf die tausend anderen, die es sonst noch gibt. Wer darf dein Weltbild prägen? Ist es die Bildzeitung oder die Bibel? Vertraust du dem Fehlerbericht der Welt oder dem Liebesbrief an die Welt? Welchen Gedanken schenkst du morgens als erstes deine Aufmerksamkeit, wenn du aufwachst? Und worüber denkst du nach, wenn du abends einschläfst? Ich habe überhaupt nichts gegen Nachrichten. Ich finde es ganz wichtig, informiert zu sein und nur dann können wir auch gute und weise Entscheidungen treffen und uns dafür engagieren, dass unsere Gesellschaft gerecht und, und gut ist und bleibt. Und auch Social Media ist toll, um sich mit anderen mitzufreuen und einfach mitzukriegen, was, was andere machen. Aber das Ganze kann kippen, wenn wir uns nämlich nur noch damit beschäftigen, wie wir irgendwie über die Runden kommen, wie wir unser, unser, unser Leben sichern können oder wenn wir uns ständig nur noch vergleichend und unzufrieden werden. Dann werden wir nämlich unfrei und das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott für uns möchte und für uns möchte. Dann bleiben wir bildlich gesprochen in der Gefangenschaft, während Gott uns schon lange ins gelobte Land äh, reinführen möchte und sagt, komm, es ist alles bereit, ich bin mit dir. Gott möchte, dass wir frei sind. In Matthäus 6, Vers 33 werden wir aufgefordert, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Nicht dafür, dass unser Reich gebaut wird. Nicht dafür, dass alle so leben, wie wir uns das vorstellen, wie wir das für richtig halten, nach unseren Regeln. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht nicht um Macht oder Einfluss in Gottes Reich, sondern um Liebe und darum, einander zu dienen. Vertraust du darauf, dass Gott für dich sorgt? Oder denkst du noch, du müsstest dein eigenes Reich bauen? Auf welche Stimme hörst du? Josua wusste, dass er auf Gott hört und er kannte Gott. Deshalb konnte er mutig und, äh, und, und stark sein. Noch eine dritte Entscheidung hat es Josua ermöglicht, Gott ganz zu vertrauen. Er hatte sich geduldig auf einen langen Lernprozess eingelassen. In unserem Text und auch in ganz vielen anderen Stellen in den fünf Büchern Mose wird er als Knecht oder Diener Moses bezeichnet. Das heißt nicht, dass er ihm die Tasche getragen und die Getränke gebracht hat, sondern dass er miterlebt hat, wie Mose schon immer Gott vertraute, wie Mose Gottes Gegenwart gelebt hat und wie Mose auch das Volk führte und Entscheidungen getroffen hat. Josua durfte Mose begleiten, als er auf den Berg Sinai hinaufstieg, um dort das, ähm, die Gesetzestafeln zu bekommen. Und dort wartete er 40 Tage lang auf ihn. Ganz schön viel Sitzfleisch, ohne dass er wusste, was rauskommen würde. Aber er tat und lernte einfach das, was gerade dran war. In einem Gespräch diese Woche stellte jemand die Frage, warum wollen denn die Christen immer alle Leiter sein? Ich weiß nicht, ob das auf dich auch zutrifft, aber ich glaube, so eine Tendenz ist da schon erkennbar. Ich glaube, das liegt daran, dass wir dazu neigen, immer die fertigen Personen zu sehen, die 15 Minuten Ruhm. Josua, der große Leiter, der jetzt das Volk in das verheißene Land hineinführt. Aber das war nur ein kleiner Ausschnitt seines Lebens. Und den ganzen Prozess, der dahin geführt hat, den lassen wir oft ganz gerne außer Acht. Und dann denken wir, damit Gott in unserem Leben wirken kann, müssen wir auch so etwas Besonderes sein. Brauchen wir irgendeine besondere Rolle, irgendeine besondere Berufung? Aber lass uns doch mal die Geschichten der Bibel nicht immer nur als Heldengeschichten oder herausgehobene Persönlichkeiten Geschichten lesen. Lass uns auch mal zwischen den Zeilen lesen. Und diese langen Prozesse mit bedenken, die Gott schon mit den Leuten vorher gehabt hat. Damit du Gott erfahren kannst, musst du nicht jemand werden, über den die Geschichtsbücher schreiben. Der Gott, der damals in Josua wirkte und in all den anderen Persönlichkeiten der Bibel, das ist immer noch derselbe Gott, der auch in dir heute wirken möchte. Wir sind alle unterschiedlich in dem, was wir schaffen können in dem, was wir leisten können, in unserem Maß an Angst und auch in unserem Maß an Mut. Deshalb vergleiche dich nicht mit jemand anderem. Denk ja, diese Person oder jene ist so mutig, damit Gott durch mich wirken kann, muss ich erst so mutig werden. Vertraue einfach Gott jetzt in dem Schritt, der als nächstes für dich dran ist. Wage einfach jede Woche ein kleines bisschen mehr Gottvertrauen als in der Woche zuvor. Übrigens heißt es nicht, dass wir von Sieg zu Sieg gehen werden, wenn wir es wagen, Gott zu vertrauen. Gott hat Josua da in dieser konkreten Situation versprochen: Ich werde mit dir sein, niemand wird dir widerstehen können. Aber das ist nicht das Versprechen für uns. Das Versprechen heißt für uns: Ich bin mit dir. Ich lasse dich niemals allein. Ich glaube, Mindestens 90 Prozent hier im Saal und zu Hause am Stream würden unterschreiben, auch im Leben mit Jesus kann es existenzielle Krisen geben und wird es diese Krisen geben. Wir haben nicht immer den Erfolg, den wir uns wünschen. Die Gemeinde entwickelt sich nicht so, wie wir das wollen. Beziehungen zerbrechen. Menschen werden krank und sterben. Und wer was anderes verspricht, wer verspricht, dass Nachfolger von Jesus siegreich durch dieses Leben gehen und keinerlei Schwierigkeiten mehr ausgesetzt sind, der verdreht da was ganz gewaltig und sorgt dafür, dass Menschen sogar am Glauben scheitern können, weil sie Gott nicht mehr verstehen. Unser Versprechen ist nicht, dass alles glatt geht, aber unser Versprechen ist, dass der Gott, der sich aus Liebe für uns ans Kreuz hat schlagen lassen, in jeder Situation bei uns ist. Dass dieser Gott uns sieht und dass er am Ende etwas Gutes daraus machen wird. Das ist das, worauf wir vertrauen. Das Christentum ist keine triumphale Religion, aber es ist die Hoffnung darauf, dass unser Gott und seine Liebe am Ende siegen werden. Und wir glauben daran, dass die Gegenwart dieses Gottes die Kraft hat, alles zu verändern, egal wie die Umstände sind. Ich lade dich ein, jetzt die Risiken abzuwägen und zu überlegen, was kann passieren wenn du es wagst, Gott zu vertrauen? In dieser einen konkreten Situation, die du jetzt vielleicht im Kopf hast oder die dir auch im Laufe der Woche kommt. Was kann passieren, wenn du es wagst, Gott zu vertrauen? Und was kann passieren, wenn du es nicht wagst? Wo fordert Gott dich gerade heraus, mutig und furchtlos zu sein? Vielleicht kann es heißen, dass du eine Beförderung ablehnst, weil du dann viel mehr Zeit für die Dinge hast, die dir wirklich wichtig sind. Vielleicht kann es aber auch heißen, dass du eine neue Position annimmst, weil Gott dir mehr Verantwortung zutraut. Vielleicht kann es sein, dass du endlich anfängst, von Jesus und der Freude, die Gott dir schenkt, zu erzählen. Aber vielleicht kann es auch heißen, dass du anfängst, Dinge in Frage zu stellen, die du immer geglaubt hast. Vielleicht kann es heißen, dass du dich für Freude und Vertrauen und gegen Sorgen entscheidest. Wenn du Gott in deinem Leben wirklich erfahren möchtest, dann trifft die Entscheidungen, die Josua getroffen hat. Entscheide dich, Gott nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis zu vertrauen. Entscheide dich, die Realität mit Gottes Augen zu sehen und auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die Schwierigkeiten zu sehen. Und drittens, lass dich auf den Lernprozess ein und tue und lerne das, was gerade jetzt für dich dran ist. Amen.